0: Bueno. es, es la, la gran revolución del diseño gráfico aquí le tenemos el gran constructor de contenido multimedia y multifunción
1: multi todo oh. multitasking multimulti
2: wow. <ríe> Muchísimas
1: gracias por la introducción eh, ¿Cómo están todo bien
2: Estamos muy, muy
0: bien y muy agradecidos de que te vengas aquí con nosotros hoy a charlar un poquito sobre tu profesión, sobre El tu placer, contenido,
1: todo mío.
0: porque justo estábamos aquí, Víctor y yo, antes de que entrases, que íbamos a contar la historia de cómo nos conocimos, pero no, vamos a esperar a que, a que venga a que venga Alan, que lo cuente Alan pero bueno, está bien, está bien, sobre todo Alan, preséntate, cuéntales un poco a la comunidad qué es lo que haces, qué, a qué te dedicas y, y cuál, es tu, cuál es tu pasión, ¿no?
1: Bien. Eh, actualmente estoy trabajando como creador de contenidos, con nuestros fabulosos y geniales Digital Riders. La verdad que ellos fueron el puntapié para que me meta en lo que es creación de contenidos. Yo antes me dedicaba nada más que a lo que es branding y diseño de marca, pero nunca, realmente nunca estuve en el, lo que era el mundo de social media, o creación de contenido, planificación, o lo que es copy también. Un poco de todo ese mundo, siempre vi por afuera, también lo que era marketing, embudos de venta, muy por afuera, pero siempre fue branding. Hasta que, bueno, un buen día, Álvaro, yo le había mandado un mensaje en diciembre. En
0: LinkedIn, el LinkedIn por, ahí, por ahí. Por
1: LinkedIn, había, realmente había, estaba buscando clientes y empecé a hacer una, un ataque masivo de mensajes, todos personalizados. Buscaba a un montón de agencias. Me sentía buscaba... especial,
0: Alan, me sentía especial, ahora ya no me siento eras especial. Eras uno más,
2: Álvaro, lo siento, pero eras uno
1: más. <risa> no, 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 igual, a ver, yo lo seleccionaba, buscaba las agencias, buscaba a quienes me parecían, digamos, las personalidades importantes dentro de esa agencia, director creativo o lo que sea, y le mandaba un mensaje personalizado. Y bueno, nada, ahí llegó tu mensaje y meses después me contactaste y acá estamos y hay que darle con todo y hay que darle con todo.
0: Qué bueno, qué bueno. Chicos, eso es, es muy un bueno, ¿eh?
1: No paran de crecer.
0: Pero fíjate, la, 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 él no él no se quedó diciendo no, es que no hay trabajo. Además, él es de Argentina, que allí está mucho peor que, por ejemplo, en España donde nos encontramos. Totalmente. Y él, él no dijo no, no hay trabajo y se cruzó de brazos y, y, y dijo no hay nada. No, 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 el tío se puso a buscar ¿cómo puedo encontrar el, el cliente? Ostras, Por pues LinkedIn. LinkedIn sí. seguro que tienen agencias. Vale, pues voy a mandar un mensaje personalizado a cada uno, pum, pum. Y el tío se lo trabajó. Me pareció interesante el, 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 el mensaje ¿Y sabes qué dije? Dije, pues el tío este se le ha currado, el tío este me ha mandado un mensaje, me lo ha personalizado, me ha dicho algo y digo, vamos a probarlo, vamos a, vamos a ver, además me, me, me hizo una, una buena oferta, además tienes un descuento al principio para poder empezar con, con nosotros.
2: Entraste por su funnel, ¿eh? Sí,
0: sí traigo su funnel, traigo su funnel.
1: Un funnel primitivo, pero sí, se podría un decir. Un funnel,
2: al final funcionó,
1: o sea que al final ni tan mal. Funcionó, no Funcionó, no me puedo quejar. Funcionó. y Y, y... Sí, el tema de la situación eh, en ese momento, yo en lo que es freelancing realmente me estoy dedicando de lleno eh, recién este año, porque como vos bien decís, la Argentina es un país un poco inestable y el tema de trabajos y de suelos y todo eso es es un barco de la deriva. Y realmente nunca pude dedicarme de lleno a decir, bueno, estoy 24 horas haciendo esto que me encanta. No podía. Siempre estaba trabajando de otras cosas, tenía otros trabajos temporales, y siempre era, bueno, está bien, laburo, trabajo 10 horas en algo que realmente no me lleva a ningún lado, pero es un paso más hacia donde quiero llegar. Bueno, ¿cuántas horas me quedan del día? ¿Cuatro? ¿Tres? Bueno, vamos a sacarle provecho. Tres o cuatro horas es muchísimo cuando no tenés nada, es agarrar y exprimir el tiempo. Y... En ese momento había empezado con toda la mentalidad del emprendimiento, había empezado a leer libros, me había abierto mucho la cabeza, y bueno, comprendí eh, que el, el, la falta de tiempo en realidad es falta de prioridades. Eso,
0: eso es muy bueno, buenísimo.
2: Es, es,
1: es, es, es vital, es vital. Cuando uno se pone en prioridad, por más que tengas dos horas, tenés dos horas, bueno, vos elegís estar en Instagram, en Netflix, o viendo la tele, o estar haciendo, no sé, cualquier otra cosa que no te sume a lo que a vos realmente te apasiona lleva a donde vos querés llegar. Eh, yo realmente siempre estuve trabajando, antes trabajaba en imprentas, que, eh, bueno, es diseño gráfico, pero no era creativo, en el sentido de que era eh, como producción en masa, sin, sin nada especial, era muy, era muy mecánico. Eran flyers,
0: ¿no? ¿Eran flyers o, o qué Flyers, ¿qué
1: dicen, sí, tarjetas personales, eh, Cosas así de, digamos...
0: Del pasado, de ¿no? Ya
1: casi. Claro, de empresa, de, de pero histórico. muy... Claro, muy primitivo, o sea, no no había pasión.
0: Esto es una de las y cosas tampoco... que, yo, que yo quería preguntarte. Bueno, perdona, sigue, sigue. Que es que sí, me no... vengo arriba.
1: Está bien, está bien, está bien. Entonces, <risa> no eh, nada, no, no tenía un trabajo que me apasionaba y decidí decir, bueno, yo quiero este estilo de vida. Porque a mí lo que... A mí me apasiona distintas artes yo estudié mucho tiempo ilustración, eh, lo que es artes plásticas, ahí me encanta, Eh, todo lo que es eh, también escultura, pintura, tallado, todo lo que es artesanía y expresión, me encanta. Y el diseño es una de esas cosas. Hoy en día me dedico al diseño, pero realmente lo uso como un puente para llegar a lo, lo que sería mi modelo de vida ideal. Mi modelo de vida ideal, que es el proyecto que yo quiero armar, es trabajar de algo que me apasione, pero no trabajar 12 o 15 horas de eso, sino tener tiempo para poder expresarme en otras artes o en otras cosas que eso también termina nutriendo y alimentando muchísimo a, la, a lo que es, eh, digamos, la razón principal de la que trabajo. Si yo trabajo en diseño y solo me centro en diseño, voy a estar limitado. En cambio, si yo me dedico a la música y me dedico a hacer, eh, no sé, a hacer cortos de películas, eh, a un millón de cosas, todo eso después, eh, digamos que no tenés límites en cuanto a lo que es arte, no hay que ponerse un techo. Cuanto menos sectorizados tengas, eh, digamos, las distintas eh, áreas de tu vida, más fructífero y más diverso y probablemente más original sea el objetivo al que quieres llegar.
0: Totalmente, Ale, porque eh, sobre todo en el arte... Eh, el arte realmente yo lo veo como conectar ideas, ¿no? Y eh, sí. para, para que tú puedas conectar ideas, debes de estar muy nutrido en, en, en muchas materias. Y realmente es donde sale lo guay. Cuando alguien te ha conectado una, algo que no tiene nada que ver con, con ese tema, y, y te lo ha conectado y te ha hecho arte, ¿no?
1: Sí, es, es, un, es un, Hay muchos ejercicios muy interesantes, pero generalmente es... Eh, a ver, yo creo que está muy relacionado, la creatividad está directamente relacionada al al modo de vista o a la perspectiva que uno tenga en la vida. Si yo soy una persona muy estructurada, que tiene áreas de vida muy limitadas, o sea, esto es trabajo, esto es vida, esto es una cosa y esto es otra, y no interactúan esas, esas áreas, uno termina limitándose mucho, porque justamente eh, cuando uno tiene ideas, como vos decís, es cuando uno une distintas áreas o distintas ideas que no tienen mucho que ver entre sí, pero que pueden llegar a ser una super idea. Hay, hay muchos ejercicios, por ejemplo, hay uno que yo hago mucho, cuando quiero llegar a una, a una idea, es, supongamos, es, bueno, es la clásica esta, de... Rainstorm. Esta es la forma en la
0: que tú cuentas, en la, en la que llegas a una idea, ¿no? Estás contando cómo, la, cómo te inspiras a llegar a una idea.
1: Sí, es una de las tantas, esta la uso de vez en cuando. A mí tampoco me gusta estar con una sola forma de llegar a una idea.
0: Vale, vale. Me, me bueno.
1: gusta experimentar. Pero, por ejemplo, el brainstorming, o lluvia de ideas, eh, generalmente eh, se hace en grupo, o con un montón de personas, con un equipo, y bueno, por ejemplo, si hay que eh, llegar, no sé, hay que crear la publicidad para vender una heladera. Uno diría, bueno, ¿qué puedo hacer de seductor, Publicitariamente para vender una heladera.
0: Entonces, ¿la
2: heladera te refieres a. a... ¿te hace helados? Una, ¿Un congelador o cómo? ¿Cómo
1: o, un congelador. Un congelador. Ah, vale, vale. Un congelador. Si uno quiere vender un congelador, digamos que no es tan seductor como vender un Rolex o una Ferrari o una fórmula para generar un negocio. Es un congelador. Eso es. Entonces, claro, no tiene glamour. ¿Y qué es lo que hace uno? Generalmente, si uno se queda en el área de, bueno, congelador, ¿a qué está relacionado? Congela productos, mantiene el frío, guarda alimentos, no, no atrae. Entonces, lo que uno tiene que empezar a hacer es relacionarlo con muchas cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, uno toma la idea de congelador y toma cinco o 10 palabras al azar, que pueden ser, supongamos... Eh, felicidad, eh, dinero, eh, no sé, juguetes. Eh. Uno empieza a poner Estilo muchísimas cubacola, áreas ¿no? que no tienen, claro, no tienen nada que ver, cosas que no tengan nada que ver. Entonces uno empieza a jugar, a ver qué es lo que, qué ideas surgen al relacionar la palabra, supongamos, construcción con congelador. Son dos cosas que no tienen nada que ver, pero cuando uno empieza a relacionar distintas palabras, uno puede llegar a decir, bueno, podemos llegar a hacer una publicidad en donde se muestre eh, como una fábrica en donde, eh, supongamos, hay eh, personajes de fantasía que están construyendo la heladera desde cero, y en realidad lo que empezás a hacer es, al congelador, que es algo que no no tiene gracia de por sí, empezás a hacer una publicidad que puede ser un corto de dos o tres minutos, o un minuto, en donde mostrás cómo, no sé, un dragón agarra y eh, derrite el hierro, y después hay gnomos que agarren y empiezan a armar la heladera, y entonces se puede armar bueno. un eslogan a partir de ese corto que uno diga, eh, es más que frío, no sé, congeladores que son más que frío, son <risa> sí, magia. Entonces uno llega a una idea, que ahora, bueno, diré una, pero generalmente se hacen varias ideas, de esas ideas... Se elige cuáles son las más fructíferas, y a partir de ahí se empieza a desarrollar y dice, bueno, tengo 20 ideas. 15 son absolutamente absurdas. 5
0: son, res-
1: son respetables. De estas 5, dos son las ideales. Vale. Eso es cuando uno hace un digamos un trabajo muy amplio. Eso se puede hacer muy amplio, con 20 ideas, con 30 ideas, o se puede hacer más acotado dependiendo el qué es a lo que se quiere llegar. Pero casi siempre el secreto está en no tener límites en cuanto a relación. Porque la creatividad, la definición de creatividad, ¿qué es la creatividad para ustedes?
2: La capacidad de inventar o imaginar cosas de la nada, quizá. Se me ocurre.
1: Bien. ¿Álvaro?
0: Yo para mí la creatividad es crear lo que no está creado. Dicen que... Hoy en día eh, las empresas buscan muchísimo gente creativa porque eh, la creatividad es lo único que no se puede pagar para hacerlo en masa. Entonces, no, eh, no, hacer las
1: máquinas, no hay ningún claro. software que todavía, todavía pueda pueda simular la creatividad, por suerte.
0: Entonces bueno, pues, hay, está muy valorado eso. Que,
2: que pintan, ya hay robots que pintan, hay algunos que escriben poemas, pero no llegan sí, a nivel global. Sí, de hay, hay
1: algoritmos e inteligencias artificiales que realmente dan miedo, sí, pero en no muy buen sentido. Pero sí, sí, hay cosas que son tremendas. La creatividad, en mi opinión, lo que yo la defino, no es que uno crea cosas de la nada, porque realmente uno, supongamos, si queremos, entre los tres, imaginar un nuevo color, probablemente nos estalle la cabeza antes de poder imaginar un nuevo color. Eh, generalmente nosotros, la creatividad es la yo la defino como la habilidad de poder relacionar distintos conceptos, que cuanto más distintos sean, menos relacionados estén entre sí, es lo que se suele percibir como una idea original. Cuando uno relaciona aspectos que ya están relacionados y son, digamos, cliché, o son, eh, digamos, están muy usados, supongamos, yo voy a hablar de camas, o de colchones, y lo voy a relacionar a comodidad, es un concepto que está totalmente trillado. O sea, no hay una sola publicidad que no diga eso. En cambio, si yo lo relaciono a otros conceptos que no son tan comunes, pero también son parte del mismo producto, cuando uno relaciona distintas cosas que no pero, tienen nada que ver... Entre pero, sí. Una
0: pregunta, Alan. Tiene que haber sí. un punto de conexión, ¿no? No vale coger una cosa que no tiene nada que ver con otra cosa, sino que no, la no. creatividad aquí en este paso es de qué forma conectan, ¿no? ¿Cuál es el punto de unión entre los, la, entre los el dos? Punto
1: de, el punto de, estas, de, de estos ejercicios, de esta forma de pensar es tratar de ver el objeto, al que uno quiere promocionar o vender, eh, de un desde un ángulo distinto. Porque generalmente uno ve las cosas desde un mismo ángulo. Si yo a ustedes les digo que piensen en una taza, lo más probable es que piensen en una taza o blanca, o de un color estándar, que sea algo muy común. No van a pensar en una taza con forma de dragón y escupa fuego. Por poner un ejemplo, no es una taza común. Puede existir y se puede vender bien, pero no es una taza común. Entonces, cuando uno trata de llegar a una idea, trata de llegar, digamos, no por el camino usual, sino por otras vías, y para hacerlo uno tiene que relacionar, digamos, lo más amplio posible. Cuanto más amplio y menos límites tengas en cuanto, eh, digamos, pensamientos, más creativo uno es. O sea es más, ejemplo, la curiosidad suele, suele ser una de las bases del, de la creatividad. Einstein mismo decía que él no era inteligenc- no era inteligente, sino que era muy curioso.
2: Qué bueno, porque Alan, en el ejemplo del colchón, está muy trillado, ya está muy visto que se asocia a comodidad. Un colchón, comodidad, descanso. Pero tú podrías incluso asociarlo a una aventura, por ejemplo. Porque tú en el colchón pues duermes y cuando duermes, pues sueñas. Entonces, puede ser una aventura en la que ves dragones, dinosaurios, ves unas tribus por ahí. Pues es una aventura, por buenísimo, ejemplo. En vez de buenísimo. comodidad, puede ser otro tipo de asociación, de connotación.
1: Exacto. Y generalmente las connotaciones, cuanto más emocionales sean, generan mucha más conexión. Totalmente. Por ejemplo, la conexión que estás haciendo es muy emocional. Porque Total. todos sueñan, y a todos les encantan soñar cosas que sean geniales y que sean. Wow, digamos que lo saquen del, de la rutina que a veces hay gente que está muy cansada. Entonces yo te digo, te voy a vender este colchón porque es súper cómodo, es como que. No, <risa> es común. Ahora yo te digo, lo que vos mismo dijiste, que este colchón es una puerta a que tengas un mundo de aventuras que antes no imaginaste porque vas a dormir súper, súper bien y vas a conocer cosas que antes no conociste. Entonces, es y, incluso con, 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 lo con dinero. lo quiero comprar ya. Hasta allá, ¡Claro! ¡Me quiero comprar ese colchón! Sí.
0: <risa> incluso también con dinero. O sea que este, este colchón te va a hacer de, de descansar para que luego te permita generar dinero. o lo que, lo que Absol- lo, lo Claro. Que
1: en realidad los límites los pone la mente, porque la cantidad de relaciones que se pueden hacer acerca de un producto son muchísimas.
0: Muy bueno. A ver chicos, a ver que está, ya va, va dando gentecita. Vamos a hacerles uno de los, los grandes unos, ¿no? Para, para Alan que se está abordando muy bien y eso tiene es. muchas cosas para
2: nosotros. A vamos ver, vamos a esos Alan. unos.
0: Mira, mira esos unos. ¿Cómo te... estos unos ya de la gustando? Si el le estado encontraréis
2: a Alan el colchón, a ver, yo quiero ver uno. <ríe> eso es. Eso, eso.
1: <ríe> la alegoría del colchón.
0: <risas> qué bueno, qué bueno, tiene muy buena pinta, muy, muy interesante. Y la verdad, es que tú eres una persona muy creativa. Porque lo, lo bueno que ha sido de trabajar contigo es que eh, ha sido muy sencillo. La verdad, es que le tirábamos conceptos, oye, mira, lo quiero de esta manera. Y él nos respondía, lo cogía, nos respondía, oye, pues esto, y lo cambiaba. Y habrá es que ha sabido conectar muy bien. Ahora, de todas formas, dentro de muy poco vamos a compartir pantalla y veremos un poco pues, todo de Instagram para que la gente también. Porque yo creo que de aquí la gente también quiere saber cómo crear contenido para ellos, ¿no? Que está muy bien esto de relaciones, sí, pero sí. cómo yo puedo adaptarlo a mi, a mi Instagram o a mi YouTube o qué cosas necesito para empezar a generar ¿qué, una buena ¿Qué elementos
1: ¿no? puede aplicar la gente para que su contenido sea más impactante? Eso, eso. Pues.
0: Entonces, el yo tengo aquí apuntado wow. algunas, algunas preguntillas y, wow. y luego ve, veremos algunas herramientas que también que puedas compartir con, con la gente. Porque ya que estamos con el diseño, vale. pues bueno, desde la, desde lo más sencillo hasta, hasta lo más complejo, ¿no? Yo tengo que hacer una pregunta. Luego, Víctor, vamos cambiando si quieres. Y luego también, si alguien quiere preguntar, ponerle por aquí preguntas, porque va a estar muy, muy interesante. Y esto es crucial, ¿vale? Eh, porque quiero que entendáis que el contenido lo es todo. Hablamos es siempre baile, de... Es la base. Es todo, porque si recordamos la definición que ya sabemos siempre de exposición. Si nos exponemos, eh, exposición es igual a ventas. ¿Por qué? Pues si te expones y le interesa tu contenido a la gente, esas personas le aportan valor y lo haces de manera constante y te conviertes en autoridad. Y cuando eres una autoridad acabas vendiendo. Pero tiene que haber exposición y si no tienes el contenido para exponerte no creas audiencias, sino creas audiencias no hay venta Entonces, es clave. Vale, pregunta que quiero decir es, ¿cómo se ha transformado el, el, lo que era antiguamente el diseñador gráfico con el diseñador moderno, el diseñador digital? El la que evolucion- tiene que saber maquetar también, el que el que se tiene que adaptar a todas las medidas de todas las redes sociales. Que, no, que antes me imagino que era más, pues rollo, eh, la publicidad de, de los autobuses, a lo mejor, ¿no? O de, o de pancartas, o de, o de. ¿Cómo es? Claro, ¿Cómo
2: es yo me la imagino mucho más aburrida antes y ahora mucho más creativa. A ver cómo nos puede Alan.
1: Es que realmente cambió absolutamente todo. O sea, imaginemos que, primero, que estamos en una época en donde. Supongamos, hay oficios que tienen miles de años. Miles. Albañilería. Hace 5.000 o 8.000 años que la gente construye casas y busca la mejor manera de hacerlo y de generar construcciones, etcétera. El diseño gráfico de hoy en día, ¿hace cuánto que existe?
0: Pues hace 8 años. 40 vaya, pero...
1: como, del digamos, del for, de la forma digital de hoy. Y encima, ese rubro cambió totalmente, porque año tras año, década tras década, se suman muchos nuevos oficios, muchas nuevas formas de de visualizar las cosas, de comprender la publicidad, de cómo las emociones eh, interactúan eh, todo el tiempo con la publicidad. Antes, eh, originalmente, también, ¿qué pasa? La forma de eh, que una publicidad llegaba al usuario o al posible cliente era muy aleatoria, no se podía manejar, no se podía controlar, no se podía medir. Yo uso pongo un anuncio en un autobús. Yo no puedo segmentar qué clase de personas o qué cantidad de personas pueden verlo más que el área. Pero entonces ahí Alan,
0: ahí el foco de de esa publicidad, o sea, el objetivo de la publicidad tiene que ser distinto porque el objetivo era el recuerdo, mientras que en una publicidad hoy en día a lo mejor es una acción. Entonces fijaos cómo cambia ese objetivo. Entonces a lo mejor sí, creo que me recuerdes con eh, viendo Coca-Cola feliz, pero a lo mejor en internet es haz clic claro. aquí para coger tu Coca-Cola gratuita o algo así.
1: Exacto, antes las publicidades, eh, si uno recuerda las digamos las primeras estrategias que empezaron a usar eh, todas las empresas, ya sea Adidas o Red Bull, Red Bull realmente lo hizo perfecto, pero por poner un ejemplo, Red Bull era una digamos es una bebida, que originalmente la fórmula era asiática, luego la compraron y, eh, digamos, compraron la fórmula, lo hicieron en, en Occidente y le pusieron Red Bull. Hasta ahí todo bien, era ¿eh? una vía energética más del montón. Pero ¿qué sucedió? Red Bull hizo algo muy interesante que es relacionarse con una emoción, en este caso la aventura, el deporte extremo. Y ellos realmente lo que es el contenido de marca lo llevaron a otro nivel, o sea, lo catapultaron. Ellos incluso, digamos, eh, a diferencia por ejemplo Adidas, que eh, le paga una personalidad para que sponsoree sus productos, Red Bull llegó a patrocinar y a llevar a cabo muchísimos eventos relacionados con la emoción que ellos mismos quieren eh, digamos relacionar, así como supongamos los colchones eh, son de aventura, en el anterior ejemplo que usamos, ya que te pueden llevar a otros mundos, supongamos que Red Bull hizo lo mismo en el mundo del deporte ellos, eh, me acuerdo que habían eh, llevado a cabo financiado y promocionado eh, uno de los saltos eh, en altura, eh, que fue récord, uno de los récords mundiales y ellos dijeron, nosotros como Red Bull vamos a llevar a cabo este, esta hazaña y nosotros estamos atrás de. O sea, sí, sí, asociar. asociar a, y, si, si, claro, consigues,
0: si consigues asociar una emoción a tu marca, eso es brutal, porque generas un hábito. Entonces, cuando, claro. cuando estoy sediento, Coca-Cola. Cuando, cuando hay un descanso, KitKat, ¿no? Tómate un descanso, ah. KitKat cuando, Cuando. Pues, eh, eso es. Sí, eso, eso es a un brutal.
2: momento, claro. Y también Red Bull a una emoción. Cuando patrocinó el salto este de Félix Baumgartner, este desde la desde la Exacto. estratosfera más última que había, es la <risa> emoción emoción. Decir, madre, estoy cayendo al vacío y me patrocina Red Bull porque me da alas. Lo puedes incluso vincular así de alguna forma. Sí, sí, sí. Y es ese estatus también. ¿no? Es
1: impresionante lo que hicieron. Pero bueno, volviendo a la pregunta anterior, que me, me fui, eh, me habías preguntado qué es lo que cambió. Cambió, eh, antes eh, lo que era la publicidad, como tú bien decías Álvaro, se refería a lo que era recordar o que la marca esté relacionado indirectamente a alguna emoción o a alguna personalidad, y que de alguna manera empezar a, bueno, hay distintos sesgos que se van relacionando, el sesgo de autoridad, o de máxima calidad, o de que es algo muy barato, como Walmart por ejemplo, cada empresa fue buscando su nicho. Pero realmente lo que más cambió fue fueron los usuarios y la percepción de la publicidad. Hace 30 años, la cantidad de publicidad que había no era, ni por asomo, similar en la cantidad que hay hoy en día. La gente ya odia los anuncios, no quiere saber nada de anuncios. Por eso Adblocker es, es una de las, de las extensiones de Chrome y de...
0: Más descargadas,
2: Vale, ya ha silenciado, Alan. Sí. Espera, espera, Alan, Alan. Stop. Stop. Ha ah, silenciado. Ahora, ahora, ahora. Volve. Ahí volví.
1: Retomamos. Eh, entonces, y bueno, eh, lo que eran las publicidades antes, la gente sí le prestaba atención a lo que era la publicidad en sí, eh, se tomaba el tiempo, digamos, era más susceptible. Hoy en día la gente no quiere saber más nada acerca de esas publicidades. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes, el marketing tradicional lo que era era cazar al cliente. Iban y acechaban al cliente. O sea, ese es un cliente. Vamos todos tras él. A todos. Él, todos venimos colchones. Vamos a perseguirlo. Cacemos al cliente. Entonces, ¿qué y pasa? Bueno. El cliente hoy en día ya no quiere saber más nada. Lo que sucedió es que surgió lo que se llama el inbound marketing o, digamos, marketing más ético. Porque lo que hace ese tipo de marketing es seducir al cliente. Lo invita... A que conozca su marca le da valor de verdad, que esa es, eh, ese realmente es realmente ese marketing que hoy funciona y que realmente a uno le da como usuario, le da placer eh, estar, eh, digamos, en ese, en ese sistema de marketing. Por sí, ejemplo, voy a poner un ejemplo mío: eh, hay un diseñador también de España que es para mí, es la meca en lo que es branding y en lo que es generación de contenido en ese aspecto, eh, que se llama, ¿se puede decir el nombre? Sí, dale. No. Sí, se llama Marco Creativo Marco García y realmente es un youtuber excepcional y genera muchísimo contenido acerca de su proceso, sus procesos creativos en branding, cómo se maneja con los clientes, cómo presenta la marca, etc. A lo que es, digamos, el nicho, que son diseñadores gráficos especializados en branding, genera muchísimo valor, pero muchísimo. Entonces ahí es cuando empieza a ver, a, digamos, a existir lo que se llama el funnel, y los embudos de venta, claro. porque bueno, eso ustedes son los expertos. Pero realmente, con todo el contenido gratuito que da eh, Marcos, sí. eh, realmente, si él sacara un libro, yo lo compraría, sin dudarlo. Porque Totalmente. realmente lo que hace es de calidad, y yo quedé cautivado. No es que él vino y me buscó, eh, vos sos, tú eres diseñador gráfico, ven por aquí, tengo no esto y tengo otro y tengo ta, ta, ta.
0: No. Es lo que hablábamos no de la exposición, ¿eh? es lo que hablábamos del contenido, de porque, porque era tan import- importante. Entonces, esa persona ha, ha, ha creado contenido de que a ti te interesa y como a ti te aporta valor, para ti Marcos se ha convertido en una autoridad. Y que acabas de decir que si esa persona sacara un curso o un programa o un libro, tú lo comprarías. ¿Por qué?
1: Porque te ha aportado
0: valor y tú sabes que esa persona sabe que te va a poder ayudar.
1: Exacto. Esa es la magia del inbound marketing. Y justamente la base, y lo, digamos la parte vital del inbound marketing, es el valor. El valor, generalmente, la, una de las primeras percepciones que uno tiene son las visuales, tanto en lo que es diseño y estética, así como el copy. O sea, ambas partes en el valor, o sea, ambas partes son las que, digamos, moldean a lo que es el contenido de calidad y el valor. Porque por más que... Yo hago un super diseño y hago un super copy y quede todo, ¡guau! Impresionante. Uh-huh. Si el contenido es relleno y no aporta nada y es algo más del montón, va, va a pasar desapercibido, va a poder impactar y llamar la atención. Pero la gente cuando empieza a darse cuenta que el contenido realmente no es, eh, no es bueno, todo eso decae. Así que es. digamos Bien, que el diseño tenemos... y el copy son los complementos perfectos del, del valor y del contenido real, pero realmente, como siempre se dice, el contenido es el rey. O sea, sin contenido no hay, no hay diseño, no hay copy, no hay nada que valga.
0: ¿Podemos decir que el diseño es el vestido de, de, de la persona? No,
1: al revés. Yo diría que el, si fuera una persona, el vestido y todo lo que la viste sería el diseño, el copy Exacto. las palabras que dice, pero realmente lo que dice y la, lo que ella, la persona, transmite realmente ese es el contenido o sea,
0: claro. sería el, el diseño sería el exenso. vestido no
1: es la forma sí sí sí, sí. sería la forma Entonces, lo que primer lo que uno primero ve cuando uno ve a una persona atractiva en la calle a una, una mujer atractiva obviamente que lo primero que salta a la vista es lo estético que pero tienes novia Alan, puede que, te va, ser...
0: que te va a ver Alan que te va a ver por Alan. aquí tu novia Estoy hablando en términos <ríe> publicitarios.
1: pero esa persona por más que sea llamativa o atractiva Eh, realmente puede ser una terrible persona. Entonces, ahí es cuando, si queremos hacer la analogía, eh, una buena persona que ofrece y da valor y quiere ayudar a todo el mundo sería tan seductor como un contenido bien hecho y que realmente aporte valor. Todos quieren estar con esa persona. Todos quieren ese contenido.
2: Eso es. Entonces, ahora la diferencia entre la publicidad o el, el contenido tradicional y el actual, sería que antes era mucho más push, mucho más de empujar de mira lo que tengo para ti, cómprame, cómprame, cómprame. Ahora es al revés, ahora es más pull, ahora es como tirar, ¿no? Tengo contenido para ti y vas tirando y atrayendo a esos clientes potenciales con tu contenido, con ese inbound marketing, así es como los seduces. En vez de pushear tienes que pull, tienes que traer atraer, ¿no? Tirar de ellos.
1: Exacto, exacto. Es como que la actitud que tiene que tener uno es de ayudar a todo el mundo sin pedir nada a cambio. Absolutamente nada.
0: Y que llame la atención, ¿no? Sí. Porque también vemos sí. hoy en día que es muy importante eh, llamar la atención porque dentro de una misma línea gráfica que tiene todo el mundo, o sea, la atención hoy es ínfima. Es una milésima de segundo cuando vas pasando a lo mejor el scroll de, de Instagram. Eso tiene que llamarte la atención. Eso. Y tienes, tienes que estar todo el rato constante eh, evolucionando ¿no? y, y mejorándote para... Eh, ver qué es lo que se está haciendo e innovar, es constante también innovación
1: Sí, 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 es vital uno tiene que, el mercado cambia nuestro mercado especialmente cambia todo el tiempo, lo que hoy en día son los carruseles, en otro momento eran IGTV, y en otro momento eran los primeros posts en Instagram, y así sucesivamente Eh, todos los que trabajamos creativamente tienen que, eh, no es el término no sería adaptarse Sino que la actitud que tendría que tener uno como creativo sería total cambio. O sea, uno Innovación, nunca tiene que permanecer fijo. Nunca. Sí, exactamente.
0: Pero ta- también en la mente, ¿eh? también en como persona. ¿no? Que, ¿no? Sí, sí, sí. Quien se mantiene en la misma línea de pensamiento durante toda la vida, al final no acabas evolucionando y no, no, te, no te permites ¿no? Eh, evolucionar con lo que se rodea.
1: Es que uno, claro, uno no crece. Si yo, por ejemplo, no, digamos. Nunca hubiese estado permeable a los cambios si yo dijera, bueno, eh, estos diseños que hago son lo mejor del mundo y listo. Yo digo que para mí son los mejores. Probablemente no hubiese crecido como persona ni como profesional nunca. Justamente cada trabajo que, que hago y cada pensamiento, cada idea, siempre tiene que estar, eh, digamos, eh, a la merced del, si esto está bien, a las dudas, al por qué. Siempre se tienen que cuestionar las ideas esto que estoy haciendo está bien, funcionaba hace dos meses, sigue funcionando hoy en día, tiene la misma conexión, ¿qué cosas están pasando? ¿Mi contenido realmente está llamando la atención o todo el mundo empezó a hacer lo mismo y terminé siendo uno más del montón? Uno siempre tiene que estar permeable a cambiar sus ideas y la forma de trabajar, más con un mercado tan cambiante como es el digital.
2: Totalmente, Alan. Qué sabio. Tiene eres. que ser un, un nómade digital, un rider. Ese día. Qué bueno. Vale, ¿algunos tips, trucos, consejos o claves para tener un buen contenido de valor?
1: Un buen contenido de valor. Mm, tres cosas. Dale. Uno, el contenido siempre tiene que eh, aportar algo que sea simple, conciso y claro de entender especialmente en lo que es contenido de redes sociales, cuando el tiempo que tenés de atención realmente es muy poco. Uno no va a hablar de la teoría de las cuerdas en un carrusel de 10 imágenes, porque realmente, aunque sea un contenido súper interesante y súper innovador, y realmente puede cambiar muchos paradigmas, no es el contexto ni el lugar. Si uno quiere explicar la teoría de cuerdas, lo mejor sería, supongamos, Hacer una serie de posts, eh, se podría hacer clases, eh, masterclass sobre ese tema, contenido llamando esa masterclass. Eh, digamos, si es una temática muy grande, dividirla en muchos segmentos fáciles de comprender, como píldoras de, de conocimiento. Eso Algo es. que sea ágil y fácil.
2: Porque ¿eh? si que por una analogía, más. como tú comentabas, sí. entre el cuerpo y el vestido, el contenido y el diseño, hacer una, una analogía de esa teoría de cuerdas para que tu público lo asemeje de una forma más simple a conceptos que ya conoce.
1: Exacto. Exacto. Sí, 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 estoy de acuerdo.
2: Si no eh, ¿te queda la, la analogía que o?
1: ¿Cómo? Eh, ¿Hago una analogía de eso?
2: No, no, lánzale. Ah, no. Tips, trucos, claves.
1: Bien, por primero el contenido. Segundo, el diseño tiene que ser, eh, digamos, el complemento perfecto del copy y del contenido. El diseño, obviamente que lo que uno tendría que hacer, como tips rápidos, sería, eh, supongamos, yo quiero crear contenido sobre Cocina Gourmet. Perfecto, y quiero subirlo a Instagram. Lo que tendría que hacer sería, tip uno, buscar quiénes son los mejores en ese sector, los 10 Instagram que están top en lo que es Cocina Gourmet, ver cómo lo hacen, ver qué colores usan, cómo lo explican, cómo se exponen, Digamos, estudiarlos como si fueran tus mentores. Esos 10 Instagrams van a ser tu vara alta. Uno tiene que ponerse una vara alta para decir, bueno, yo quiero hacer de esta calidad, listo, voy hasta acá. Probablemente no llegues en un mes ni en dos meses, pero con el tiempo, si te enfocas, vas a llegar y tal vez lo superes. Así que, generalmente, tenemos que ver la competencia que hay alrededor. Si todos usan el color rojo y amarillo, supongamos, sería muy interesante que uses Violeta y blanco, por ejemplo. Porque así visualmente te destacaría
2: La vaca púrpura.
1: ¿Sí? Exacto. Eh, bueno, el diseño siempre tiene que acompañar y tiene que ser todo de una misma estética. Por más que sean posts distintos, o carruseles, o Instagram TV, o nuggets, o lo que sea. Todas pertenecen a la misma persona o empresa. Por lo cual, todos tienen que ser, digamos, extensiones de lo que es la persona en sí o de la empresa en sí. Que eso es lo que se llama branding o branding content, dependiendo cuál es la, ra- la rama. Y tercero, el copy. El copy es vital porque puedes tener un muy buen mensaje, muy buen contenido de valor, puedes tener la mejor estética del planeta, pero si no sabes cómo conectar con la gente, cómo transmitir, cómo emocionar, cómo generar un lazo, una conexión, ese mensaje se va a perder. Por más que Totalmente. sea el mejor, se va a perder. Totalmente. Así que a nosotros lo nosotros vital. Ya,
0: Alan no nos dijo: ¿sí? Oye, ¿qué es mejor? Una imagen o un vídeo, le dijimos el copy. <risa> o sea, <risa> da igual que sea una imagen o un vídeo, pero si no tienes un mensaje bueno, te va a dar igual que tengas un buen diseño. Si tu mensaje no llega a ningún sitio, no, no, no puedes llegar, ¿no?
1: Exacto, igual las tres son importantes, porque uno puede tener un muy buen copy y un muy buen diseño, pero si no tenés valor, no sirve, vos podés tener un excelente valor, un excelente copy, pero si tu diseño es atroz y es absolutamente bizarro, no va a conectar tampoco. Entonces, así como las tres partes son totalmente importantes para que un contenido sea bueno. Esos si, son quieres, los tres
0: pilares. si quieres, compartimos un poco y vemos un poquito a la gente. que si queréis ver los trabajos que ha hecho Alan, a ver que nos pongan unos, si quieren ver el trabajo que, que, que está haciendo Alan y nos comentáis a ver qué os parece.
2: Eso es. Yo ya que lo nombrabas, Alan, te quería preguntar acerca del branding. ¿Qué es lo que tú consideras branding? ¿Por qué es importante esa coherencia en diferentes redes sociales? ¿Tener un mensaje similar, unos colores similares, la imagen de marca, todo eso? Si ¿Nos puedes contar un poquito?
1: Dale. Eh, branding, generalmente... Eh, está mal usado porque uno suele decir yo soy un diseñador que se dedica al branding y hago branding en realidad, branding es, eh, digamos es cómo te percibe el usuario uno puede influir o sea, branding es el arte de influir y de conocer qué cosas influyen en la percepción del usuario para que el usuario tenga esa determinada percepción pero realmente el que tiene la última palabra es el usuario, por eso el feedback es vital en el branding, porque uno puede, eh, bueno, pasa mucho también en lo que es experiencia de usuario, cuando se diseñan productos, que se diseña un producto con una determinada funcionalidad y un un determinado sistema, y el usuario después termina haciendo otra cosa, totalmente distinta, y si tenía un, un recipiente que tenía una perilla para X motivo no la usan, y el usuario la agarra con las dos manos y hace otra cosa que no tiene nada que ver. Entonces, ese feedback es vital, porque por más que el branding se haya hecho todo un estudio psicológico acerca de cuáles son los elementos que tiene que tener el producto, etcétera si no tiene un feedback real, realmente el branding pierde la esencia. Porque justamente el branding es cómo percibe el usuario la marca. Y en el branding... percibe el
0: usuario la marca, no? Ese es el branding. Exacto. Es, buen, la es como si fuera aquí, una persona. Pues
1: es como si fuera una persona, realmente por eso las empresas empezaron a humanizar mucho más, a diferencia de otras épocas que eran más frías, supongamos. Sí, pues hay como humani-
0: humanizar, humanizar, salir nosotros delante de la cámara, es importantísimo.
1: Humanizar es vital. Incluso las empresas que no, que no tienen, digamos, eh, algo para humanizar, generalmente o acuden a las emociones o suelen tener elementos o mascotas o símbolos, o personajes, que sí transmitan y generen, eh, digamos, esa conexión. Eh, Hay una marca de neumáticos, por ejemplo, que se llama Michelin, que seguramente la conocen, que, digamos, los neumáticos de por sí tampoco es algo atractivo, es como un congelador, no tiene mucho, el auto tiene el atractivo, pero el neumático, no.
0: Sí. O, o ¿Qué hicieron limpio, ellos? ¿no? Limpio, el, el, claro. el, que, el, el que sale el calvito que te friega ahí.
1: <risa> claro. O sea, son productos que para humanizar y generar una conexión, generalmente crean una mascota que tenga digamos, un símbolo que genere esa conexión, que sea empática. O sea, Michelin no está enojado. No está con cara de... No, Michelin está feliz, es, digamos, algo tierno, tiene... Sí. Eh, tiene curvas, digamos, está armado de una manera que es como si fuera un peluche, por decirlo. Y parece de
2: blandito, eso es.
1: Claro, no, no, no estamos, a, no, no, o sea, no es eh, un robot asesino, no, es Michelin. Bueno, justamente esa conexión muchas empresas buscan humanizar, porque justamente con el Inbound Marketing, eh, si no tenés un rasgo humano en la empresa, no, no hay conexión, porque Mira, realmente... mira a Víctor,
0: a Víctor le tenemos como mascota.
2: Y es nuestra mascota, David. Yo soy la mascota del equipo, ¿sabes?
1: Bueno, empatiza mucho, sonríe mucho. La sonrisa es una gran conexión. Totalmente. Sí. Así que, nada, las empresas hoy en día se humanizan porque se alejan de las empresas de antes que trataban de manipular a las personas con publicidades, que las invadían y las cazaban. Y, básicamente, es como que la empresa que, digamos, tiene una imagen fría es igual a una empresa corporativa maligna que quiere dominar el mundo. O sea, en la mente de, de uno es parecido, es como empresa mala. En sí, cambio, vale. la empresa que es humanitaria, que es... No hay una conexión. Ah, mira, por más que no aparezca una figura humana, hay muchas formas de empatizar y de humanizar.
0: Buenísimo, que, totalmente. Muy, muy bueno. Alan, eh, pues si quieres, vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar un poco a ver eh, algunos diseños que nos has hecho. Puedes contar también, eh, mientras que vamos viendo, si quieres, puedes ir contando pues, cómo te plantean los colores, cómo, por qué decides esas cosas, cómo, los carruseles, cómo, qué estructuras llevan, eh, por ejemplo, también qué tipo de plantillas pueden utilizar para Instagram, eh, para IGTV, incluso pues, para, a lo mejor para, para YouTube. Y eh, nada, y a partir de ahí, pues, qué herramientas pueden utilizar ellos si quieren hacerlo desde casa o luego, Gracias. si en algún caso quieren eh, contactar con, con tus servicios que podrá hacerlo le daremos la forma de cómo pueden hacerlo pero para que puedan ver un poquito cómo podría quedar un buen diseño no, a nosotros nos, nos encanta, ver la gente nos dice Perfecto. oye, qué chulo el, el diseño cómo mola, o sea, que felicitaciones de aquí porque estás haciendo un muy buen trabajo, vamos
1: a ello Muchas gracias
0: Dale, vamos allá aquí lo tenemos <coughs> Bueno, este es el, el, el Instagram que llevamos realmente menos de dos meses no, 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 llevamos muy muy poquito, ahora vamos a empezar ya ya estamos, ya estamos teniendo una continuidad en, en, en la programación de contenido. Y, y bueno, pues cuéntanos tú un poquito. Aquí tú eres el, el, el maestro. Cuéntanos un poquito cómo, cómo empezaste a llevar esta, 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 esta métrica. También te tengo que decir una cosa: ¿eh? aquí me has dejado de lado. Solo sacas a Víctor aquí. ¿eh? Esto es la mascota del
2: equipo. No, ahora te jodes. Aquí solo Víctor, Víctor, Víctor. ¿no? ¿Qué pasa?
0: Es el que más sonríe. Ajá, conecto mejor con la gente, tío. Conecta mejor con la gente. Porque eres una mascota, eres la mascota, tío. tío, Eres la mascota.
1: Ese elemento empático. No, no, hay hay que incluirlo, hay que incluirlo. Es que generalmente, no sé, fue realmente azaroso. Perdón, hay que incluirte más, hay que incluirte más. Mira, ahí está sonriendo también. El único que no sonríe soy yo.
2: Muy mal, tío. Así no conectas, Alan. Muy mal. Pero
0: pero está está muy chulo como esa plantilla por detrás, con ese vídeo, le da un toque, un toque muy chulo. Cómo mezclas también el azul con el blanco, cómo le haces estos de pequeños de por aquí que se ve ya algo profesional, ¿no? Que dicen, ya ya están jugando en en otra liga, ¿no? Por así decirlo.
1: Sí, yo creo que una de las, eh, digamos, una de las bases en lo que sería un buen feed visualmente, un fit que impacte, eh, serían dos cosas que también se aplica a todo lo que es diseño y a todo lo que es arte, eh, que es el contraste y lo que es la gama de colores. La gama de colores es muy importante porque transmite (ríe) transmite emociones, y generalmente, dependiendo del contexto, conecta con determinados significados. Por ejemplo, si uno usa el azul para, digamos, una marca que trata sobre productos de mar, lo más probable es que el azul, el azul se conecte con el océano, con la naturaleza, en cambio si hablamos de tecnología, el azul tiene otro significado, que sería algo moderno, algo que es serio, que es elegante, que realmente está en lo último, entonces, la gama de colores que uno elige es muy vital, porque si uno hace un feed, y... Oh, puede ser un feed, puede ser en YouTube, puede ser en LinkedIn, en cualquier medio que uno quiera comunicar, si uno eh, elige los colores mal, y en las portadas, por ejemplo, en el feed de Instagram, eh, en una portada uso un magenta, y en otro uso un cian, y en el otro uso un verde, y en el otro uso un violeta, realmente no estoy comunicando nada. O en realidad sí estás comunicando. Estás comunicando que no tenés una personalidad definida como empresa y que realmente eh, es como una persona que en un momento te odia, en otro otro momento te ama, en otro momento se enoja, en otro momento llora. O sea, eso es lo que transmite una marca que realmente no tiene una una imagen definida. Algo inconstante, algo totalmente inestable, claro. Incluso afecta mucho a las ventas. Una marca que realmente no tiene una imagen definida y usa muchos colores y muchas formas al azar, da la sensación de inestabilidad, de inseguridad, de no estar seguro de lo que ofrecen o de lo que son. Y eso en una empresa es, es terrible. Porque realmente yo no le compraría algo a alguien, o un producto, un infoproducto, o un servicio, a alguien que no sabe lo que hace, no está seguro de lo que quiere, ni tampoco sabe si lo que ofrece es bueno. Entonces, el este diseño... Este fue buenísimo,
0: ¿eh? Este fue, este fue buenísimo. Fija, fijaos, chicos, que le dijimos... Eh, Alan, eh, tenemos fanbuster, que son los cazafanes. Viene de, la idea viene de God Baster, a ver que qué te sacas ahí. El tío se sacó esto, ¿sabes? Y, ¿Qué os parece? A ver, como, comentarnos ahí, comentaros ahí por el chat. Si no es es quiero ver qué
2: os parece. Para mí es una obra maestra esto de Alan. ¿eh? Está muy chulo, está muy chulo. Me
1: encantó. Quiero hacer más cosas así. Realmente me encantan.
2: Se vienen, eh... se vienen cosas chulas, Alan.
1: Sí, 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 sí. Eh, bueno, en este caso. Nada, eh, había desarrollado lo que era el logotipo por un lado y por el otro, bueno, habíamos hecho la publicidad de de los cazafantasmas, Ghostbusters, Mm. pero con la cara de ustedes, que era la idea, que ustedes estaban cazando fans.
2: Eso es. Generalmente cuando
1: uno plantea un diseño hay muchas ideas intrínsecas e indirectas. Por ejemplo, en esta portada, cómo ser millonario...
0: Pero para darles un contexto, sí que es verdad que nosotros nos hicimos una sesión de fotos y él tiene una carpeta con un montón de fotos nuestras de diferentes tipos y él es el que va encajando qué foto va con cada tipo de contenido. El contenido ya damos nosotros, pero él lo va encajando, ¿no? Entonces, pues, él sí. te, te, lo, te lo va haciendo según las fotos también que, que, que va teniendo. Y también, eso lo bueno, el tener, material el tener para ese material
1: usar. realmente, claro, el tener ese material realmente me ayuda muchísimo. Esta es una pasada, ¿eh? eh. Para que te este sí, también, está bueno. Una, bueno ahí, los las alabanzas se las lleva el que se sacó la foto, porque realmente, si tenés material con qué trabajar, se pueden hacer muchísimas cosas. Muchísimas. Sí. Exactamente. Lo otro que estábamos hablando del feed, era el contraste, que también tiene que ver con la paleta de colores. Si yo, eh, o sea, todos aquellos que quieran, eh, que se encarguen, eh, personalmente, de, de lo que es el diseño de marca de sus empresas, o de sus proyectos, eh, generalmente, lo primero que tienen que tener en cuenta es que la visibilidad es fundamental. Si algo no se lee fácilmente, no es fácil de entender, realmente no estás comunicando, que es la idea, no está cumpliendo su meta. Entonces, ¿cuál es la base de comunicar bien, ya sea en texto, en imagen, o cualquier otra función? Es el contraste. El contraste, cuando digo esto, me refiero a que haya una diferencia entre los colores claros y los colores oscuros, pero con, digamos, eh, algo en mente, supongamos. En este caso está el vídeo de Víctor, todo el fondo es azul, pero las letras son blancas. En ese caso estoy generando contraste porque yo quiero que realmente el primer pantallazo no sea el fondo azul, sino el texto. Luego uh-huh. la información, y bueno, principalmente el vídeo que también la casualidad con la, con la sombra de con aquí. remera blanca
0: está muy chulo, está muy chulo. y sobre todo y bueno, quiero, hay que, un mon... sí. que, quiero que vean que también que cuando eh, ves el vídeo está bien encuadrado que incluso si es IGTV que eh, las medidas están exactas para que eh, sin, sin plantilla se viese bien encajado el título es. o con el, con el vídeo, o sea que está todo cuidado para que a nivel estético está mucho, la mirada está, muy Mira, está que no es guay claro. Exacto. eso es esto hay, que, es, esto es IGTV, hay que tener voy, ¿no? muy presente... ¿No? Sí, esto es GTV, sí. ¿veis? Esto es GTV, sí. pero directamente se ve directamente bien como un cuadro para que esté todo en sus medidas.
2: Eso es. Hay que
1: tener súper presente que cuando uno usa una plataforma para comunicarse, tiene que saber absolutamente toda esa plataforma, cada detalle, porque hay que explotarla al máximo. Si Instagram, por ejemplo, hablando de carruseles, si Instagram te da la posibilidad de subir 10 imágenes, no subas 5 o 3, sino que lo posible, si puedes apuntar a 10, apunta a 10, porque realmente Instagram te está dando esa posibilidad. Si IGTV te da la posibilidad de subir videos de hasta 60 minutos, no sería mala idea tener videos también que apunten a eso. Y conocer cada detalle, como bien señalabas en la plantilla de IGTV, en IGTV se ve perfecto, pero en el feed, la información vital está en ese tamaño rectangular. El resto son detalles visuales, puede tener eh, algún texto que acompañe, pero no es vital. O sea, lo vital, en ese caso, es el vídeo, el título, quién lo hace, y esa es la información Sobre más básica. Sobre todo la promesa, que... ¿no,
0: Alan? La, la, el, nosotros decimos que es muy importante siempre la promesa, porque tú estás bajando así de repente ves si, la, si el título de la promesa te conecta contigo es cuando te vas a quedar al vídeo, ¿no? Exacto, el
1: copy copy es vital.
0: La la promesa, título, ¿no? Como decía Víctor aquí, eh, no tengo tiempo. tiempo, Por por esta razón te mantienes pobre. O el email marketing marketing está muerto, como el otro día, que funcionó muy bien. ¿Cómo que está muerto? Entonces ya, en en un momento has leído eso, ya te quedas a ver el vídeo. Pero es muy importante esa promesa que tengamos, chicos, para para, para ello.
1: Bueno, ahí entra lo que es, digamos, lo que uno tiene en cuenta como perfil psicológico de los usuarios a los que apunta, cuando uno redacta el copy. A veces eh, yo redacto el copy de, de lo que serían los carruseles, en el caso de ustedes, pero generalmente hay alguien que ya se encarga de darme la idea preestablecida, pero generalmente la tengo que redactar, a veces cambio el título, porque supongamos que hay un título que dice eh, los 10 tips del email marketing, supongamos. Pero tal vez... Un título mejor sería Aprende a dominar el email marketing en 10 tips o en 10 pasos.
2: Cambia muchísimo. trucos secretos.
1: Claro, generalmente uno empieza a usar muchos eh, sesgos, muchos tips eh, para tratar de conectar con las personas. O sea, generalmente uno acude a lo emocional, a la curiosidad, eh, a la empatía, a humanizar, justamente. Al dolor, muy bueno. Al dolor, sí, porque cuando uno, supongamos, yo fuera, hipotéticamente, en el caso, yo soy un súper empresario que tuvo muchísima experiencia en dando conferencias alrededor del mundo, etc. Soy una figura importante en mi rubro. Si yo, no sería lo mismo si yo empezara una charla diciendo, yo tengo mucho éxito, y la verdad que tengo muchas cosas buenas que hago, y la verdad, y hablo solo de mí, realmente sería catastrófico. Pero si yo empiezo a hablar de mis dolores, que empatizan con los demás, yo también empecé y fracasé muchísimo, yo tuve frustraciones, eh, yo empecé, al principio nadie me prestaba atención, pero yo tuve fuerza de voluntad, tuve la mentalidad ideal para poder seguir adelante, eh, cuando uno habla de los dolores de las cosas propias, uno empieza a humanizar, eso aplica todo, como dicen de la promesa, justamente, los 10 secretos es como que, wow, secretos, uno ya, la curiosidad llama, y, el, y el, el,
0: que, el, el quinto me volvió loco. ¿Cuál me cambió la vida.
1: ¿Cómo? Claro, y no te dice qué es. <risa> no, no, no. Es perfecto, es perfecto. Totalmente. También no, a veces verdad. empatizar y decir, eh, no sé, 10 tips y el décimo te va a cambiar la vida. O decir, yo también me equivoqué en esto. Y
2: Mi mayor error esto. al emprender.
1: Claro, claro. Es que la gente quiere eso, realmente quiere conectar sí, con,
2: con... Es igual que los, los títulos la en, la, en los
0: periódicos siempre es el título es, es esa, ese tipo de, 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 de escritura para, para encontrar la atención, ¿no? De la curiosidad y, y llevarlo a cabo y claro. es muy, muy importante y lo haces muy bien, Alan, haces muy, muy bien. Bueno, gracias. A ver si eh, quería tenía que apuntado yo como última pregunta mía, a lo mejor Víctor tiene muchas más, pero ¿qué programas utilizas tú y cuáles recomendarías a la gente para poder empezar?
1: Los programas que utilizo yo son básicamente Adobe Illustrator y Adobe Photoshop, o sea, todo lo que es la, el paquete de Adobe, realmente me encanta, soy un fan. Y en lo que es vídeos también eh, uso Adobe Premiere, o generalmente Adobe After Effects, que es, como me encanta usar efectos y capas y capas y capas y capas, y sumarle un montón de cosas, generalmente uso After Effects. Pero bueno, después uso programas secundarios eh, para convertir los vídeos, y digamos, eh, suprim- comprimir el peso, que tengan buena definición yo con Víctor realmente estuvimos en una, en un viaje, en una proeza tratando de buscar la aventura. configuración perfecta fue una aventura, realmente fue un, fue un viaje tipo Señor de los Anillos pero buscando la compresión perfecta, en busca de la compresión perfecta,
2: totalmente es la, promesa, promesa. La, pues la, promesa. la promesa perfecta para esa aventura
1: claro <risa> y no sabes qué pasó a lo último <risa> Es un secreto eh,
2: oculto que descubrí en el claro.
1: episodio. Exacto. Si, no Realmente si puedes,
2: fue... Alan, si puedes comentar fue, un poco por eso. encima para qué sirve para cada Adobe, cada programa de Adobe, pues Photoshop para esto, Illustrator para esto otro, After Effects para esto sí. otro.
1: Adobe Illustrator eh, es un programa vectorial que trabaja con, digamos, gráficos que no es que se manejan por píxeles a diferencia de muchas imágenes, la gran cantidad de imágenes que manejamos, sino que trabajan con Fórmulas matemáticas. ¿Con vectores? Eso no significa, que, claro, no significa que uno haga matemáticas, sino que si uno hace un círculo que mide un centímetro por un centímetro, Illustrator internamente, en su backend, lo que hace es, básicamente tiene la fórmula. Entonces, si yo ese círculo lo llevo a 10 metros por 10 metros, se ve perfecto, porque simplemente es una fórmula matemática para Illustrator. Eso
2: es. ¿Para qué
1: uno usa Illustrator? La finalidad principal es para usar, o idear, o crear gráficos que se puedan usar en grandes tamaños como en pequeños. Generalmente se usa mucho en el branding, en lo que es creación de isotipos, logos, y imagotipos, todo lo que es imagen empresarial, si yo hago un isotipo, un logotipo, que va a estar tanto midiendo 5 píxeles por 5 píxeles en una página web, o va a medir realmente la fachada de un edificio porque va a ser un letrero. O sea, eso, eso. tiene que estar diseñado de tal manera que puedas hacer ambas cosas. En lo que es imprenta, se usa mucho, pero luego cuando se va a imprimir o se va a usar para otros medios, esos, ve- esos vectores, eh, digamos, se suelen transportar o se transforman en imágenes. Que ahí entra Photoshop, que trabaja con píxeles. O sea, son, digamos, imágenes con una definición limitada. Trabajan con puntos de color. A más puntos de color, más definición. acercas mucho lo y es como Minecraft. Así que no hay que acercarlo mucho. Así que... Así que, bueno, nada, el Photoshop trabaja con píxeles, y se usa más que nada para lo que se imprenta. O sea, si yo quiero hacer un flyer para imprimir, voy a usar Photoshop, lo más probable. O si voy a usar, por ejemplo, para todo lo que es contenido en redes, lo más probable es que esos posts no se usen para, digamos, gráfica en un camión, en un autobús sino que tiene una finalidad de una visualización muy pequeña, que es en un celular, o como mucho, en una computadora. Entonces, como la definición es limitada, y realmente Photoshop te da un abanico de herramientas mucho más amplio en lo que es edición fotográfica, diría casi limitada, y cada año más ilimitada, eh, realmente Photoshop es una de las herramientas más potentes que hay para edición de imagen. Realmente el techo está en... En la imaginación.
2: Perfecto, muy, y después, muy guay. Muy
1: guay. Sí, después tenemos After Effects y Premiere, que Premiere es más que nada para edición de vídeo, pero enfocado en lo que es, eh, digamos, no tantos efectos. After Effects es muy enfocado a capas de efectos, es como Photoshop, es como Photoshop pero en vídeo. O sea, tiene una cantidad de herramientas, y de filtros, y de cosas impresionantes. Así Buenísimo. que esas serían las herramientas profesionales Buenísimo. Eh, hay muchas otras y se pueden llegar a resultados iguales o mejores. Realmente el software es una cuestión de hábito. Hay que trabajar con el que uno se sienta bien, con el que saques tu máximo provecho y trabajes de una manera ágil y cómoda. O sea, ese es el software tus, ideal.
0: Que tenga ya tu ¿no? tus, tus, tus teclas sí, ya bien, teclas. bien pilladas ahí. ¿no? Las, sí, sí, atajos. sí. Eh,
1: sí es, es vital generarse después. Eso, si querés saber, lo hablamos de armar un proceso de trabajo un workflow para mm. no estar 10 años editando eh, un vídeo cuando puedes tardar una hora o media y, hora. Eh,
0: para alguien que está empezando, perdona, Víctor, ahora eh, vale. os recomendamos Canva, ¿vale? canva.com y es súper sencillo. Para los que estéis empezando y queréis por lo menos salir del bache, con eso podéis, eh, tienen muchas plantillas y podéis ir haciendo Yo te sale las medidas de, de un montón de tipos de diseño y luego ya si queréis ya para, algo más profesional ya es con con esos programas, como con con Alan directamente.
1: Exacto, Canva eh, realmente es una herramienta muy interesante, en el sentido de que da muchísimas plantillas, aunque tiene una estética marcada, o sea, realmente te das cuenta cuando algo está hecho en Canva, o algo similar, que cuando algo no está hecho en Canva, y está hecho custom. Eh, Canva es un muy buen inicio para quienes empiezan y necesitan empezar a poner contenido en en su Instagram o en sus redes, para empezar, y generar contenido, y empezar a generar exposición, y hacerse un nombre, Canva es perfecto. Después hay muchas otras herramientas, eh, tanto para Instagram, para generar el copy, como Spacegram, que es también para generar, digamos, eh, partes de copy que tienen que tener negrita, o partes destacadas, con iconos, lo que sea, hay muchas herramientas que te pueden ayudar, eh, pero diría que en lo visual, Canvas es la más destacada pero después hay otras que también son muy interesantes, que son similares, pero todas se basan en lo mismo, en plantillas. O sea, si uno quiere innovar y destacar, no es la herramienta indicada. Y si querés generar contenido y empezar a tener presencia, es un muy buen, un muy buen punto para empezar.
2: Totalmente, es que siempre nos preguntan oye, ¿qué herramienta usáis para vuestro ebook? Para este lead magnet, para tal, tal, cual. Y realmente no te hace falta usar Photoshop ni lo más avanzado del mundo para hacerte tu lead magnet o tu recurso en PDF. Con Cama podrías hacerlo perfectamente.
1: Sí, 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 realmente para empezar está bien. Pero bueno, después cuando uno empieza a darle realmente la importancia que tiene el branding y al branding content, o sea, el contenido de marca y que uno se da cuenta de que el contenido que uno hace no solo tiene que destacar, sino que tiene que transmitir emociones, que cuando todas las imágenes y todos los diseños son iguales, porque realmente, ¿cuántos usuarios usan Canva?
2: El 99%, el ciento, seguro.
1: <ríe> Exacto. Entonces, ¿cuántas diferencias podemos esperar del 99% de los creadores de contenido que usan Canva? No se pueden diferenciar tanto, porque Canva realmente, aunque tenga una galería súper extensa, estamos hablando de que son millones de personas que usan, que crean con la misma herramienta y con las mismas plantillas. Eso Eso es es. vital. Uno puede empezar a utilizar otras plantillas con otros programas para poder diferenciarse, pero si uno usa Canva, tiene un techo. Totalmente.
2: Canva lo que ha hecho es democratizar el diseño gráfico para que cualquiera pueda usarlo, pero como tú dices, tiene un techo, tiene unos límites, aunque tenga miles de plantillas, al final hay millones de personas usándolo, por tanto, tiene un techo y no puedes tampoco hacerlo tan personal, transmitir tus valores, tus colores, todo el contenido que tú quieres Exacto. expresar, tiene un techo ahí, está limitado.
1: Exacto, bueno. y si uno lo quiere empezar a hacer bien, realmente uno dice, bueno, yo creo contenidos, eh, supongamos, me dedico al fitness, creo contenidos, voy con este nicho, creo el copy... Aprendo Photoshop, eh, aprendo After Effects, hago los vídeos, hago los diseños. Si tenés 30 horas al día disponibles, probablemente llegues a hacer todo y también trabajes de lo que tenías que trabajar y llegues a cumplir tu proyecto, pero realmente llega un punto en que hay que empezar a delegar y, y saber en quién delegar, porque realmente lo que sucede es que cuando uno como emprendedor va aumentando las metas, y va creciendo como persona, como profesional, llega un punto en que hay que empezar a derivar y hay que empezar a crear un equipo, como hicieron ustedes, crear un equipo de, de creación de contenidos, porque realmente, si uno se encarga de todo y no delega, termina siendo esclavo de, de sus propias ventas.
2: Totalmente, totalmente. Y esa es idea. Ya no solo esclavo, sino que no llegas al nivel que alguien que se dedica a eso puede llegar. Yo no puedo hacer tus diseños, aunque le echen mil horas, no podría llegar a tus diseños. Totalmente,
0: sí, sí, si no, eh,
2: es, 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 eso es lo que
0: decimos, de también puedes dedicarte un año o dos años o tres años a aprender de diseño y que aún así no te siga saliendo bien los diseños porque tú llevas muchísimo tiempo dentro de, de ello Y Exacto. realmente tú no eres diseñador, o sea, la persona que está emprendiendo eh, eh, no, es, no es diseñador gráfico, entonces no te va a poder hacer eh, ese, ese, ese diseño como, como una persona profesional. Vas a perder un montón de tiempo, que es el coste de oportunidad, ¿no? Cada uno. Totalmente. Se ha formado una cosa he dedicado mucho tiempo en ello para poder hacerte un trabajo profesional. Entonces, eh, nosotros siempre decimos que no es cómo hacer las cosas, sino quién te, la, te puede ayudar, quién te puede facilitar. Porque lo que realmente estás comprando es tiempo. Y de esta necesidad, Alan, es lo que ha surgido nuestra nueva idea que es, eh, se llama las horas digitales. Y es, eh, oye, había mucha gente que nos decía, oye, pero qué guay el diseño ese a ver si alguien me puede hacer que yo no, que no tengo tiempo, etcétera. O, oye, eh, Víctor, Álvaro, que, que tengo publicidad online, o sea, que, te, que lo hace publicidad online, pero no sé, eh, estoy haciendo, aprendiendo a hacer Facebook Ads, pero no me sale las no cosas. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, pero claro. Y luego se daban cuenta que nos a nosotros o en las campañas de publicidad, empezaban a funcionar. Pues, ¿qué aludio tengo? Porque ya no he tenido que hacerme este curso de tres meses y encima tengo a alguien profesional que ya tiene mucha más experiencia, me lo está haciendo, estamos consiguiendo resultados. Y, y tú realmente te tienes que dedicar a lo que tú eres bueno, a lo que tú haces a lo que realmente quieres hacer entonces hemos sacado eh, lo que se llaman las horas digitales donde vais a poder incluso contratar a Alan si vais a la parte de diseño vais a poder contratar a, a Alan y él mismo va a poder hacer el diseño habéis visto con qué pasión lo hace pues eso lo va a poder aplicar directamente a, vuestra, a, a vuestro proyecto ¿no? aquí, aquí voy a poner el, el, el enlace que ahora, pod- ahora podéis entrar a verlo y es. eh, compartir pantalla para que lo vean, para que vean cómo funciona entonces, tú puedes contratar a, a profesionales digitales, a todos, a, 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 a expertos en automatizaciones de email, a expertos en tráfico online, a expertos en diseño gráfico, en edición de vídeo, en, en estrategia online, esos riders digitales que te van a ayudar en toda tu creación de, de budos de y una vez. Aquí tú tienes lo, los packs que te entran, eh, los puedes comprar por horas y lo que estás haciendo es con, eh, con, alquilar nuestro equipo. O sea, os estamos enseñando a nuestro equipo, que son profesionales, y ellos eh, vas a poder eh, coger cualquier tipo de, eh, de, de, de cosa que necesites. Creación de página web en WordPress, en Clear Funnel, en, en todo lo que necesites, análisis de métrica, automatizaciones de email, secuencias de bienvenida, todo lo que necesites por horas y vas a poder rentar a nuestro propio equipo, el equipo que nosotros utilizamos, bueno, que, que es nuestro equipo, que funciona con nosotros y que tiene una experiencia ya brutal. Y una vez que, que entras dentro, ya lo que haces es que vas a poder eh, agendar un, una, las horas con el equipo. Aquí está el equipo, ¿no? Tienes desde eh, construcción y modificación de páginas web, que es la persona que te crea ese WordPress, o esas páginas, al landing, ¿eso qué? Ponte ahora, Alan, a aprender sobre WordPress, sobre todo los plugins, sobre cómo configurarlo, date un montón de tiempo, que si el hosting, que si todo... Aquí llegas, agendas directamente una reunión y ya la persona te lo hace contigo en directo. Hace contigo un directo, igual que email marketing. Y si queréis contratar directamente con Alan, sería aquí directamente diseño gráfico y branding. Y aquí ya contate, aquí vemos a Alan, aquí ya podéis contratar con él las horas y él os empezaría a hacer las plantillas para Instagram, para que tengáis un diseño bueno, para que eh, lo tengáis todo de una manera eh, muy ordenada, incluso esos nuggets de contenido para empezar a generar audiencias. Y eh, lo podéis, podéis empezar a funcionar. ¿Que queréis tráfico online? También. ¿Que queréis crear un funnel? Pues con un rider digital aquí tienes un vídeo donde lo explica todo, pero más que nada es que podáis, como nosotros no, vamos a poner el, el equipo, nosotros contratamos el equipo, lo vamos a poner para vosotros, para que solo lo utilicéis cuando lo necesitéis. Si necesitéis dos horas, tres horas, solo lo que necesitéis y vais a poder, eh, vais a ahorrar un montón de tiempo y dinero, porque eh, todo el tiempo que hemos estado nosotros con, toda, eh, con todos los procesos, hemos hecho plantillas para que automáticamente podáis incluirlas. Hemos estado analizando, aquí nos decía... Decía, ¿cómo saber el tamaño que tiene la plantilla para vídeos de IGTV? Para que quede bien en el feed, etcétera. Esto ya lo hemos estudiado, nosotros ya hemos pasado por ahí y lo hemos estudiado para traerlo a vosotros. Simplemente con las horas vais a poder estar en lo más top, con la última tecnología, lo más avanzado, simplemente cogiendo horas de renting de de nuestros... Es una aceleradora de proyectos digitales. En cualquiera de las facetas vais a poder eh, alquilarla y el equipo directamente os va a poner a, a funcionar.
2: Eh, es lo que dice Álvaro, es que no es cómo, sino quién. No tienes tú que aprender a hacer WordPress, ni ClickFunnels, ni tráfico, ni diseño. Cuando tienes profesionales, que puedes contar con ellos para que te ayuden en tu proyecto.
1: Exacto. Delegar es, yo diría, una de las bases para empezar a crecer. Porque si uno se encarga de absolutamente todo, no tienes, como decía Víctor, no tienes tiempo, no llegas a rendir, Nunca vas a llegar al nivel de, de crear un embudo de ventas como alguien que se dedica realmente solamente a hacer embudos de ventas y que funcionen, porque ya sabe qué funciona y qué no funciona, o justamente en diseño, o en copy, o en creación de páginas. Realmente delegar es una inversión eh, no solo de tiempo, sino de vida, de, de un millón de cosas. Porque muchas eh, muchas personas, muchos emprendedores, eh, terminan cayendo en la trampa de ser un solo preneur. O sea, emprenden solos y terminan realmente perdiendo mucho tiempo, se desgastan, pierden calidad de vida, eh, no pueden realmente potenciar sus proyectos y probablemente tarden muchísimo tiempo en llegar a donde quieren llegar y pierdan dinero también, y pierdan clientes. Realmente delegar es es vital.
0: Totalmente. Y además hay una cosa hoy en día que es vital y es eh, que antiguamente... Alan, estaba muy bien el concepto de, eh, de una web, ¿no? Oye, yo compro una web y, y ya está, ¿no? Te doy una web y aquí tienes tu web y ya puedes funcionar. Eso no lo tienes que cambiar en un año ¿no? o en dos años. Ya tienes ahí tu web y ya... Pues no, hoy en día los claro. negocios digitales evolucionan. Estamos en constante cambio. Necesitas crear una página, una oferta, otra oferta, otro cambio necesito hacer un lanzamiento, ahora voy a hacer un webinar, ahora quiero cambiar esta página por otra, ahora eh, quiero optimizar esta secuencia de email y poner otra cosa. Todo esto es hacer que funcione un negocio digital. Un negocio digital ya no vale con una web y ya está. No, eso ha muerto. Si quieres que que tu negocio funcione, necesitas tener movimiento, tener un equipo detrás que te esté optimizando constantemente tu negocio digital, si por eso surge esto. Por, eh, que necesitas constantemente tener un equipo y sabemos lo costoso que es tener un equipo de cada uno de los profesionales y por eso queremos ayudaros a que contactéis con profesionales de la talla de Alan, habéis visto la pasión y la ilusión y cómo va a dar el 100% como lo hace con nosotros para vosotros mismos y que vuestro proyecto haga así, hago y pueda, pueda despegar sin tener que hacer un desilbolso de dinero eh, tan grande como debería ser si tuvieras que hacer por separado y contratar a cada uno de ellos por todo eh, por todo ese periodo mensual que, que puede ser. Dice,
2: Nos comenta Leandro por aquí. Contrato una hora, por ejemplo, y quiero diseño. ¿Cuál es la cantidad de diseños para en un futuro tenerlo <risa> en cuenta? Pues realmente lo que ocupe esa hora. Si en esa hora puedo hacerte 15 diseños, pues te entran 15 diseños. Si es uno, porque es muy avanzado, pues será un diseño. Va por horas vale, vale. de profesionales.
0: Eso es. Más o, sea, o menos. Todo depende
1: mejor, del contenido. Eh,
0: cada profesional te va te, te a ir te diciendo realmente. Tiene dos opciones, una, hablarlo con él y que él te diga más o menos las horas que va a ser o incluso hacerlo en, en directo aunque eh, pues entendemos que a lo mejor una, una tarea creativa profesional, teniendo a alguien directo hombre puede estar bien para ir guiándote, no hablan de decir oye, te, te gusta más esto o tal y te puede ir guiando en directo, pero para que te hagas una idea, a lo mejor una plantilla de Instagram para IGTV a lo mejor es una hora o dos horas eh, para que tú tengas ya la plantilla de todos tus posts que te valgan para, para mucho entonces tampoco es. es mucho y te permite llegar a un nivel alto en, en, en poco tiempo, ¿no, Adam, sí, Por ejemplo.
1: Sí. sí, sí, todo depende. Eh, generalmente, eh, lo que se suele hacer cuando uno va a trabajar a largo plazo, y ya dice, bueno, vamos a crear una estrategia de contenidos, vamos a, a tomar este branding, hicimos este estudio, llevamos estos colores, ya se sabe por dónde hay que ir, eh, uno empieza a generar plantillas, tanto para carruseles, como para IGTV, como para nuggets, para posts, para stories, eh, para ads, se hacen plantillas de los productos que se necesiten, y a partir de ahí, uno va avanzando, uno va avanzando y se va, se va, realmente se optimiza mucho el, el flujo de trabajo. Porque una vez que ya la, digamos, la estética, el branding, la marca, la identidad está planteada, eh, luego lo único que resta es adaptar el contenido, porque si el mismo, la misma gama de colores, los mismos, eh, las mismas tipografías, la misma forma de comunicar, el mismo copy, siempre está aplicado a, sin importar qué clase de contenido, puede ser un carrusel o un vídeo. Eh, una vez que se arman las plantillas, realmente uno empieza a avanzar, y ahí es cuando las horas realmente se amortizan muchísimo, porque las primeras plantillas puede tardar un poco más, porque realmente estás asentando las bases para ahorrar muchísimo tiempo en los próximos eh, productos.
2: Realmente. Yo tuviera
1: que hacer un carrusel de cero, sin ningún tipo de... Esto es muy importante,
0: chicos. Muy importante, ¿eh?
1: Claro, si yo tuviera que hacer solo un carrusel, probablemente tarde seis horas, porque tengo que definir toda la estética de marca, absolutamente todos los elementos de cero, la tipografía, qué imágenes, cómo comunicar, cuál es la fórmula con la que vas a plantear el problema, cómo solucionarlo, va a llevar mucho tiempo. Pero si se hace una plantilla y a partir de ahí se va avanzando, diez carruseles o cinco carruseles probablemente se hagan en lo que se hacía uno o dos.
0: Es que pensar lo potente Yo que es esto, chicos. Mucho. Porque nosotros hemos estado picando piedra, trabajando todo esto desde cero con Alan, para que vosotros lleguéis y podáis utilizar toda nuestra plantilla, nuestro diseño. Ya tienen la resolución, tienen las medidas para que salga bien. Todo eso son horas que tú vas a tener ya incluidas en, 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 en un clic y vas a ahorrarte muchas horas que si tuvieras que crear un diseñador desde cero. La verdad es que ya habéis visto al principio cómo ha entrado Joel, que ha explicado que ya ha empezado con nosotros y el tío está despegando el mundo en forma. Y cómo en un momento hemos estructurado todas sus cosas: ya el equipo ha ido al tráfico al para hacer las campañas de publicidad, al email marketing para preparar la automatización. Ah, te tiene, tiene que quedar contigo, Alan, porque ha sido lo primero que nos ha dicho: oye, yo quiero un diseño que, 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 que mole y que sobresalga de, lo, de, los, de, de los demás. Quiero vuestro diseñador. Y le hemos pasado ya directamente para que contacte contigo.
2: Entonces, Eso es.
0: es muy bonito porque seguimos avanzando y todo lo que avanzamos con todos los clientes a nivel de efectividad eficiente, lo traemos para compartirlos con, con la comunidad.
2: El tema es que no hace falta contratar a un diseñador gráfico una plantilla de, de, o sea, de todo el mes entero ni contratar a alguien que me haga tráfico todo el mes un salario entero, sino que puedes contratarlo por horas. Si quiero que me haga setup en una hora, en dos horas, que yo tardaría semanas en hacerme un curso, en entenderlo, en practicar, en hacerlo, en un par de horas te lo puede apañar todo y te agiliza muchísimo el trabajo.
0: Y, y no solo eso, sino que ya están orientados y enfocados al emprendimiento digital. A lo mejor un diseñador gráfico es, puede ser muy bueno, pero como tenga que ir a ver qué plantilla tiene de Instagram, cuánto es, no sé qué, cómo es, por qué tiene que llevar ese título de la promesa, por qué tal, cómo es un carrusel. Te, se, te va a ir, se te va a ir, se te va a ir en, en horas y explícale tu, 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 tu proyecto, mientras que aquí ya tenemos todos los procesos automatizados para que venga el cliente, tenga toda la información que que eh, nuestros compañeros que puedan avanzar, gestionar esto directamente a través de de Zoom y se pueda avanzar y pueda llegar a esos resultados, que es realmente lo que que queremos.
2: Eso es. O sea, que si no quieres complicarte la vida con cosas técnicas de las que no sabes y quieres de verdad delegarlo en profesionales que saben lo que hacen y te pueden ahorrar muchísimo tiempo y muchísimo dinero, esto es para ti.
0: Sí, totalmente. Oye, eh, pues chicos, ¿qué os parece? Comentarnos por ahí, ¿os parece interesante? Es un nuevo lanzamiento que estamos haciendo, que es la primera vez que lo decimos y hay mucha gente que está entrando y eh, creemos que que va a ayudar muchísimo, nos está ayudando mucha gente, entonces comentarnos si os parece buena idea, a lo mejor para más adelante, pero que sepáis que está ahí, que en cualquier momento a mí me hubiera gustado cuando, cuando yo emprendía, que tenía que aprenderlo todo yo, oye, Hablar con un experto de una persona y que me cuente. Incluso puedes tener una charla con la persona experta de ese, de ese contenido y decir, háblame sobre mi marketing, cómo utilizo este campaign? qué hago aquí. Ostras, en un momento dado que no sé, que estás bloqueado, que te estás pegando cabezas es contra la pared, que cómo se hace esto, que no puedo, pues tú eres, eh, vas, a, vas a poder avanzar. Así Totalmente. que.
2: Tanto como si estás atascado y quieres que te desatasquen en alguna forma, alguna cosa técnica que necesites que te ayuden, ahí estamos. O incluso si quieres delegar y empezar a a ir mucho más rápido, a despegar ya con tu proyecto, en en ambos casos esto es para ti. Sí, y chicos, ahora si alguien coge hoy un paquete de horas, le regalamos
0: una hora más, ¿vale? Durante el día de hoy, solo para la gente que estamos aquí, en, en la reunión esta, si cogéis un paquete de horas durante el día de hoy, antes de que se acabe la 12 de la noche, os añadimos una hora totalmente gratuita que la pagamos nosotros para que podáis empezar. Espero que que os guste. Alan, máquina total, eres una bomba. Eh, Te vamos a a ver dentro de poquito, te vamos a pegar un abrazo muy grande. Te agradezco de corazón que te hayas venido al programa que hayas estado con nosotros, que hayas compartido
1: tus
0: tus sentidos más interiores con el diseño, con el branding, con con, con todo el grupo de Raiders, que seguro que están muy agradecidos. Y yo, por mi parte, me ha encantado, te has aportado mucho valor, me ha encantado tú cómo, cómo piensas, cómo tienes esa parte creativa. es comentar con, con alguien eh, algo algún libro creativo o alguna forma de potenciar esa creatividad con, con la gente?
1: Eh, hay muchísimos libros, pero realmente uno que empezó, digamos, abrió mi cabeza en lo que es eh, tanto emprendimiento, lo que es eh, realmente pensar de una manera lateral porque yo lo aplico al emprendimiento y al diseño, pero realmente se aplica a la creatividad, porque no deja de ser creativo. Eh, de Tim Ferris eh, Tribu de Mentores, o Herramientas, eh, Herramientas de Titanes, dependiendo, hay distintas traducciones. Eh, o Turbos bueno, Titans. Lo tengo ese pendiente. Este libro ese. es, es, léelo, ¿Sí? es impresionante. Vale, es, es hermoso. Es, tiene de todo para todo. Probablemente, si vos querías llegar a algún lado, alguien ya llegó, lo hizo diez veces mejor, e inventó algo en el camino. Y te y vas a enterar. Es he
2: la magia de los libros.
1: Es, es genial. Realmente ese libro fue, si querés encontrar algo distinto y relacionarlo a tu, a tu rubro, probablemente encuentres algo, alguien que se está dedicando a lo que vos te dedicas y que lo haga y que le haya encontrado una, una magia que vos decís, esto es impresionante.
0: Mira, dice aquí Marius que, sí, que está muy activa, que eres una máquina. Eh, Trip of Titans, Tim Ferriss, mira. Yo tenía,
1: o Tool sí. of Titans, herramientas de titanes. Tool of Titans. Sí, depende ah, de la traducción. Pero, sería pero sí, ha cambiado, pero sí. Buenísimo. Básicamente, ese libro es impresionante.
0: A ver, chicos, a todo lo que le haya gustado hoy, vamos a ponerle unos a Alan para, para agradecimiento de, de haber pasado esta hora y cuarto ya con nosotros, porque la verdad que, que te lo has currado mucho, tío. Mira que unos, la gente está muy agradecida. Así que, mira, mira, mira cómo les ha gustado.
2: Así que, nada, ¿tú quieres decir algo, Víctor? Nada, simplemente eso. Muchísimas gracias, Alana. Ha sido un completo placer. Eres un profesional como la Copa de un Pino y, y nada, que mola mucho tener en el equipo porque, porque es guay, es guay, tío. Encajas con los valores, con el rollo y se agradece que seas un profesional de esta talla.
1: Bueno, muchísimas gracias. Ya les dije mil veces, crecí un montón con ustedes. Eh, realmente es... y sigo creciendo. Así que hay, que hay que seguir, hay que darle a por todas las metas y a trabajar mucho.
0: Vosotros no nosotros pasa. contigo. Chócala ahí. Vamos, chicos, todos ahí en vuestro ordenador. Un choque Let's conjunto go. ahí. Vamos a por ellos. Y vamos a darle caña a emprendedores. Vamos a reventarlo. Un abrazo a todos y pasar buen fin de semana. Bueno, buen fin de semana no, está el lunes. ¡Buen fin de semana! A ver a ver sí. semana.
1: <risa> <risa> bueno,
0: nosotros es que como no, tenemos, no sabemos cuándo es lunes y cuándo es sábado, trabajamos todos los días. Son los todos
1: que... muy parecidos los días, sí.
0: Venga, chicos. Bueno, un abrazo a todos. Gracias por hacer. estar aquí y... Eso es y lo subiremos al canal de YouTube para que, podáis, para que podáis luego verlo otra vez. vale Un abrazo grande y a darle.